0: Hola de nuevo, bienvenidos a este capítulo 3, eh, cuyo título es Protege tu hambre. Eh, ¿De qué hambre estoy hablando? ¿Por qué es tan importante cuidar lo que comemos? Eh, espiritualmente hablando, ¿Y, ¿y qué hacer con eso? Antes de arrancar, quería hablar de, de una realidad espiritual que tiene su base bíblica en Juan 6 44. Es Jesús diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae hacia mí y es que antes de que una persona pueda acercarse al Dios vivo Él debe atraerlo hacia sí mismo por eso es que la intercesión por los que no tienen una relación por medio de Jesús es tan crucial si bien en 1 Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad e incluso en los últimos capítulos hablamos de eso de cómo el deseo de Dios por tener una relación íntima con el ser humano lo hizo perseguirlo por años y por naciones Aún así, Él quiere que sus hijos conozcan este deseo y clamen a Él de su parte. Por eso Jesús dice en Mateo 9, versículos 37 y 38, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Ahora, hay un punto donde personalmente siempre tuve problemas. Y es que una vez que nacemos de nuevo y una vez que decidimos abandonar la barca y empezar a caminar sobre las aguas, una vez que nuestra vida, así como la historia tiene un antes y después de Cristo, ¿cómo sigo con mi relación con Dios? ¿Cómo sigo con mi relación con Jesús? Y Mi primer pensamiento cuando escuchaba esto, o cuando pensaba en esto, y también es la razón por la que muchos años me perdí de una relación personal e íntima con Jesús, fue una mala interpretación de lo que dice Juan C. 44. Eh, el versículo que leímos recién, yo pensaba que si, si Jesús no me atraía hacia sí mismo, yo no podía tener relación con Él, si Él no daba el primer paso, yo no podía estar cerca de Él. Y este versículo es una realidad solo para los inconversos, porque Dios dice que somos suyos y nos pide que nos acerquemos a Él y que Él se acercará a nosotros después, como dice Santiago 4.8. Y Él declara que nosotros podemos dar ese primer paso en cualquier momento. Sí, hay momentos en que el Padre quiere acercarse a nosotros y quiere encontrarse con nosotros a propósito y Él da ese primer paso, pero eso no quita la posibilidad de que nosotros demos también el primer paso hacia Él. Estamos en una relación con Él y como cualquier relación Padre-Hijo, e el Hijo puede dar el primer paso y, y otras veces donde el Padre también lo hace. La verdadera pregunta después de esto es, ¿por qué tantos creyentes tienen una relación superficial con Dios? ¿Por qué no vienen a una relación profunda e íntima con Él? ¿Y qué es lo que encendería y los llamaría y los llevaría a responder ese llamado a conocerlo más? La respuesta es fácil, es nuestra hambre y sed de conocerlo. David exclama en el Salmo 42, versículos 2 al 4, Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Eh, es súper loco cómo David dice, me acuerdo de estas cosas. Me acuerdo y derramo mi alma dentro de mí. Y, y la palabra hebrea... Que, que se traduce a acuerdo o acordarse es sacar y que significa literalmente retener en los pensamientos David está diciendo cuando retengo en los pensamientos el deseo por Dios provoca derramar mi alma dentro de mí wow y esto es lo que produce un hambre insaciable por él por eso David exclama en el versículo 1 de este salmo como siervo que brama por las corrientes de las aguas así clama mi alma por ti oh Dios esto es el hambre que necesitamos tener. Por eso es que es tan importante no solo cuidar este hambre sino alimentarlo. Ahora, la oración de muchos y tengo que admitir que también la mía por mucho tiempo es Señor incrementa más mi hambre, oh Señor dame más deseo por ti. Y eso es súper incorrecto porque nosotros somos los que determinamos nuestra hambre por él. Vivimos en un mundo súper consumista, lleno de necesidades, de deseos y riquezas, incluso vicios, y que la única manera de proteger nuestra alma y nuestro hambre por Dios es escoger con qué llenamos eso. El proverbio 27.7 dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel. En otras palabras, si tu alma está llena de los placeres y riquezas, deseos y vicios de este mundo, vas a rechazar el panal de miel de intimidad con Dios. Un ejemplo claro es la Navidad, la forma gráfica de mostrársela. Eh, voy a hablar de la Navidad en mi contexto y, y es una fecha en donde la comida es una de las cosas más importantes. Cada familia obviamente tiene su, su menú detalladamente preparado, generalmente pensado y elaborado con días de anticipación. Las opciones son muy variadas, pero eh, hay un, algo que es totalmente seguro y es que hay mucha comida. Platos principales, entrada, de vuelta, plato principal, postres, anguchitos de migas, gaseosas, vino, cervezas sidra, tortas, dulces, turrones, pan dulce. O sea, podría hablar de muchas cosas. Por eso amo la Navidad, porque hay mucha comida. Pero lo loco es después de esto, cuando después de comer hasta saciarte, incluso sé de gente que no come durante el día para tener más espacio a la noche. Comer hasta el punto de no dar más tomar hasta el punto de no dar más, cuando un poquito las 12 y saludamos con los que estamos cerca, vamos a saludar a vecinos o amigos o a otros familiares, <coughs> incluso eh, cabe la posibilidad de que te ofrezcan más comida y esa comida incluso puede ser más sabrosa y más elaborada que la anterior, pero estamos tan llenos de la comida que comimos, estamos tan hasta el, hasta el cuello de lo que comimos, que la idea de consumir más nos repugna, no, nos dan hasta ganas de vomitar. Y esto es lo que el Proverbio 27.7 nos dice, el alma saciada desprecia el panal de miel. Para llevar esto unos pasos más adelante eh, es importantísimo darnos cuenta de que es totalmente proporcional. Si tu alma está cargada de los deseos de este mundo, quizá no desprecies el festín, pero lo vas a tomar a la ligera. Por ejemplo, eh, un almuerzo, eh, comiste algo normal, no está lleno, pero si después de almorzar a los 15 minutos te ofrecen más comida es probable que comas un poco o simplemente la de rechaces, porque en este caso el pensamiento de comer no te causa repulsión como en la navidad, no estás lleno, 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 pero simplemente no te apetece comer porque recién comiste. Pero ¿qué tan diferente sería si le ofreces esa comida que recién rechazaste a alguien que no viene comiendo hace días? Su respuesta sería totalmente distinta. ¿Y, ¿Y a qué voy con esto? Me estarán preguntando. De que el grado en el que esté lleno de las cosas de la vida va a determinar la respuesta a su llamado. Va a determinar la respuesta al llamado de Dios de tener intimidad con vos. Desgraciadamente esto ocurre mucho en las iglesias y, y pasa demasiado. La mayoría no es que rechace la presencia de Dios, pero a comparación de alguien que estuvo ayunando semanas, se muestran tranquilos ante el festín que Dios les prepara ahora, tu alma brama por él brama como un siervo que no tiene agua en el desierto, como dice Salmo el 42 te consideras como una persona que ayunó y se encuentra en la presencia de Dios hambriento o como un alcohólico que no toma hace días o como un adicto que necesita su dosis sé que suena fuerte pero este es el tipo de hambre que necesitamos desarrollar con el fin de esforzarnos hacia él con el fin de estar cerca de él por último el hambre es un elemento clave para ver si procuramos o no tener intimidad con él. Por eso es que es de suma importancia que entendamos más que nunca que lo que determina o lo que tiene el control de nuestro apetito somos nosotros y no Dios. Y tendremos hambre de aquello que solemos alimentarnos. Y un ejemplo de esto es simple, voy a graficárselo. Si tenemos una dieta constante a base de hamburguesas y papas fritas y una gaseosa, típica menú de McDonald's, si todos los días nos alimentamos de eso, cuando tengamos hambre no se nos va a antojar una ensalada de rúcula, se nos va a antojar una hamburguesa con papas fritas. Y a la hora de, de cambiar eso, cuando eh, uno se decide a cambiar su dieta, en lo físico me refiero, es un proceso lento y hasta incluso me atrevería a decir doloroso. Lo que cambia es un proceso de acostumbrar y hasta obligar al cuerpo a cambiar de comida y dejar la comida chatarra y empezar a comer ensaladas, empezar a comer proteínas, empezar a cuidarse más, a tomar agua. Va a ser un proceso largo y difícil, pero eh, va a traer no solo el beneficio de comer bien, sino va a traer un beneficio adicional y es que a la hora de que te den a elegir entre una comida sana y una comida chatarra, ni siquiera te va a gustar la comida chatarra porque vas a empezar a desear lo que te es saludable el mismo pasa y el mismo principio es cierto para nuestra alma si, si nos alimentamos constantemente de deportes lo que se nos va a antojar es ver canales deportivos si, si, nos, va, si nos alimentamos constantemente de series, de, de televisión si nos alimentamos constantemente de novelas, de libros de, no sé, de otras cosas, de charlas que no nos edifican cuando tengamos un tiempo libre o cuando simplemente queremos despejarnos o hacer algo, se nos va a antojar eso. En cambio, si nos alimentamos de una dieta constante de la Palabra de Dios, es fácil apartar tiempo para orar y para estar cerca de Él. Y las conversaciones acerca de temas celestiales es, se nos van a salir fáciles. El Proverbios 4.23 dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque Él es la fuente de la vida. Y no hay nada más importante que guardar, que vigilar o proteger. Cuando, cuando pienso en este proverbio, pienso en la manera en que los seres humanos protegemos artículos de valor. Todos sabemos de, de, de las piedras preciosas o gemas que, que guardan. Yo me acuerdo de la corona de la reina Isabel. Y, y cómo eh, están, creadas, están protegidas en un ambiente de total protección. Donde es sensible a cualquier cambio de peso o de temperatura. En que cualquier mínima infracción hará sonar alarmas y va a cerrar puertas con cerrojos que hay rayos láser que si son perturbados de inmediato convocan a hombres armados y que se le paga a guardia de seguridad para que vigilen estos artículos 24 horas los 7 días de la semana hay millones, hasta millones de dólares invertidos en guardar y proteger una piedra preciosa y Dios nos dice que la posesión más valiosa sobre la tierra es nuestro corazón no las piedras. No obstante, entregamos nuestro corazón por cosas que no producen ganancias, sino que incluso nos dañan. Vemos o leemos casi cualquier cosa mientras no contenga demasiadas palabras crudas o desnudos o escenas pornográficas. Fallamos en reconocer que el espíritu de este mundo está en contra del espíritu de Dios. Sin embargo, esto es lo que los hombres del mundo son mucho más astutos, porque guardan diligentemente lo que más valoran. Y, y los creyentes y nosotros los cristianos somos súper descuidados con aquellos que alimentamos nuestro corazón. Y quiero que seas sincero con vos mismo en este momento y pienses, ¿con qué alimentas tu corazón? ¿Realmente tenés una dieta basada en, en conocer más a Jesús? Y no te digo ser un gurú que está encerrado todo el día leyendo la Biblia, no. ¿Con qué alimentas tu corazón? ¿Qué es lo que estás constantemente consumiendo? ¿Estás constantemente consumiendo una imagen de Instagram? ¿Estás constantemente consumiendo la depresión de Twitter? Eh, las cosas que se producen en Facebook, constantemente eh, consumiendo la depresión de, la, de los noticieros y, y lo que pasa en el mundo. ¿Qué es lo que sacia tu alma? ¿Qué es lo que le estás dando de comer? El Señor sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Eso dice el Salmo 107.9. Él está esperando satisfacer nuestra alma. No obstante, si bien... No va a satisfacer, o sea, lo que Él tiene para darnos, no nos va a satisfacer hasta que no nos vaciemos de lo que el mundo ofrece. Él está a la puerta esperando que, que demos el sí. Él es nuestra porción. Él es lo único que saciará tu alma. Él es lo único que va a cambiar ese deseo intenso. No hay droga, no hay mujer, no hay hombre, no hay relación, no hay serie, no hay viaje, no hay momento espiritual, no hay congreso ni momento en la presencia de Dios que va a saciar tu alma más que estar en intimidad con Él más que responder a ese deseo y a ese llamado que ha venido por los siglos de los siglos de tener intimidad con Él, nada, y te lo aseguro acá y te lo firmo donde sea no hay nada que te va a llenar más que estar cerca de Él cuando más nos acerquemos a Él Él ha prometido acercarse a nosotros ahora para aquellas personas que que no sé si habrá, pero para aquellas personas que no saben de qué estamos hablando y realmente quieren decir, yo me quiero sumar, Lucas, yo quiero sumarme a esto de, de tener una relación con Dios. Es simple y, y no hay una fórmula para esto. Solo con tus palabras decirle, Señor, quiero empezar este camino de, de caminar con vos. Quiero empezar a, a, a salir de la barca y empezar a moverme. Y para vos que ya estás en este recorrido de, de vivir la vida cristiana, te digo, hay más. No seas apático, no seas... No seas tonto a este movimiento, estamos llegando y atravesando los últimos moveres de, de Dios en la tierra. Ya estamos cerca del fin, Jesús viene pronto, te lo aseguro que viene pronto. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Vos podés seguir indiferente a todo lo que pasa Pero si realmente hay un deseo de más en tu interior Te prometo que hay más Hay mucho más de donde viene esto Hay mucho más de Dios para tu vida Hay mucho más de Dios para tu corazón Mucho más de Dios para tu tiempo Mucho más de Dios para tu iglesia Para tu espíritu Y Dios necesita de gente que esté despierta, Hay gente que esté dispuesta No necesitas tener nada extra No necesitas tener un don en particular Solo necesitas estar dispuesto y decir Señor, heme aquí envíame a mí, si te sirvió esto hasta acá llegamos hoy, pero si te sirve y, y, y realmente a mí también me sirve que lo compartas, yo no busco tener nada de esto, solo quiero ser de bendición para otros, y si te sirvió a vos y fue de bendición para tu vida, sería genial que lo compartas con otros, gracias por escucharme, que Dios los bendiga.